0: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。呃，今天非常高兴邀请到我的好朋友，呃，艺术家尤西夫。尤西夫跟大家打招呼。院长
1: 好，各位听众朋友们，大家好，我是尤西夫
0: 。那尤西夫， Yushif, 呃，我认识他，哎，是应该有十几年了哈。二零一零年，二零一零年哦，二零一零年是。十十一年，十一年啊、哦！那我还是跟听众好好介绍一下，呃，尤西夫哈、哦，他是一个国际知名的艺术家。那尤西尤尤西夫是阿美族，呃，艺术家，出生在花莲域里马泰林部落啊、哦。那目前定居在苏格兰爱丁堡啊、哦，是非常少数在欧洲以台湾原住民为创作主题。活跃在国际艺坛的艺术家，哦，那也是 t e 太太太配，哦，是，呃，速度邀请的、呃、精英讲者，哦，那我非常佩服尤西夫这几年来热心参与公益，哦，那在部落的艺术的启发，关注环保议题，也经常大胆的跨领域参与了音乐、电影、公共艺术、哦，时尚，哦的合作、嗯，那推出的作品。有不断的创新，那更持续在艺术界呃展现新的原住民的当代艺术。那尤西夫从小呃深受部落文化的熏陶，再加上日后旅行世界的丰富经验，那创作能量很丰沛。从音乐、摄影延伸到绘画创作，那尤其在欧洲艺术的环境的冲击下，那作品跳脱了原住民传统的呃艺术的框架、哦那尽管传达了原乡土地的成长记忆的祭典文化，用色大胆，主题鲜明，充满了强烈的视觉张力以外，奔放挑逗的笔触让传统艺术锐变变化为亮丽活耀的时尚色彩。那尤其夫创出独树一格的异国情调的风貌，带起台湾原住民艺术的新一波的呃。部落的时尚风哦，那其文化大胆的创新表现哦，也深受国内外艺坛的注目哈。那我认识尤秀茹十一年了，我我一直非常欣赏，也非常佩服他哈、哦。呃，尤尤秀永远是非常温暖哦，非常的正向的哈、哦。那在各种场合，他就是一个。把部落的一个能量带给全世界的一个人哈、哦，那又跟跟跟大家聊一下，你你从小成长的这个这个经验，嗯，呃，或者环境，呃，有没有什么影响你一辈子哈、哦？我我知道你一直到两千年嘛哈、哦，在台湾也做过很多很多的事情，是是，来,來跟大家聊一下。
1: 我小的时候就出生在一个呃天高地阔的华东重谷、嗯，小的时候可是我不觉得那个是一个好玩的地方、嗯，因为家里旁边是稻田、嗯，稻田旁边还是稻田，稻田到山的另外一边还是稻田，星星、嗯、还有萤火虫很多呃，我觉得是很无聊的地方，因为年轻人向往的是城市的文化刺激，嗯、还有声光的呃娱乐刺激，那那是不晓得，那绕过了世世界上很多的地方旅行回来之后才发现，原来小。小的时候透气的那个无聊的地方，却、嗯、是现在我最向往，而且觉深觉得是很美很美的一个地方。比如说、嗯、呃那些啊华、呃、东纵谷、嗯，在夏天的时候啊的、呃、那些黄金稻浪啊、嗯呃，还有在呃秋冬的时候或是春天的时候啊、呃、那个绿野仙波啊那个啊、嗯呃、那个稻浪景观也非常的漂亮。嗯、那啊，我五岁的时候就想要当歌手，我很清楚的知道唯一，<笑>唯有唯一要做的事情就是要当歌手。嗯、那小的时候就是这样子、嗯。那因为原住民的孩子本来就在这这种呃歌唱啊、呃、音乐还有舞蹈的环境、嗯，所以呢，天生、呃呃，对，那再加上自己也很喜欢。我我
0: 我从小觉得我我是音障哦，然后残障，<笑>跑步都跑输，然后唱歌都输原住民的队友。每一个人都有自己的
1: <笑>呃专。专长啊，就像院长您的那个设计的美感，还有设计的影响力，也是我们呃都要呃跟从跟学习的。后来呢？呃，从从小的时候就爱唱歌这件事情，所以啊、呃，唯一一件要做的事情就是这这一件，所以要
0: ,要当歌手，
1: 对，想要当歌手。<笑>然后说，哎呦，那时候追逐音乐的梦想。<笑>我记得呃，国小、国中、高中，我一直是、嗯、呃学校的风雨人物、嗯，因为只要你会唱歌，甚至会弹吉他的男生，嗯、那个行情非常的好。那、嗯<笑>呃、就就这样，因为我很享受、啊嗯、唱歌，但、嗯、但是又又又享受那个被。被受喜欢、嗯呃、被喜欢的那个、oh. 呃、小的时候就是这个个性，那后来十八岁、呃、那时候我要、呃、高中毕业在瑞典高中毕业、嗯，那时候要离开、呃嗯、瑞穗、呃、火车站，那时候很多人都会很难过，甚至舍不得要离开。嗯、我是我在想我是唯一的少数，天高地阔，<笑>开开心心的要离开，因为我终于可以到北部了，嗯、离开这个无聊的部落，那去追求自己的梦想。嗯嗯那以为就是到了北部之后，梦想就可以啊、嗯呃、很很快的就实现的。但是，呃，有的时候现实跟梦想是有、嗯、有有有差距的。那我也花了很多很多的时间要去追逐这个梦想，嗯、但是很可惜，就是我生错年代，因为那个时候流行的是那种白白净净的，那我这种四逼的颜色就是还不受欢迎、嗯。那有几次歌唱比赛拿了第一名，嗯、结果出唱片的就是比较白的第二名。嗯<笑>即便出了唱片，好不容易出了唱片，又发生了经纪人跟呃唱片公司的财务的纠纷，我们那些不平等的合约就被迫终止、嗯，那就真是好沮丧、嗯，好沮丧、嗯。不过现在回想起来也觉得很好笑，嗯、也也谢谢有那一段、嗯。那我记得印象最深刻的就是，呃，我在呃呃来台北的时候，有一段我住在四大路。
0: Oh, 那个时候很
1: 想要学英文，哦嗯、但是我自己没有钱去补习、嗯。那院长，你知道我怎么呃啊制造这个环境？啊、嗯呃，白天的时候啊，我在钱柜工作，我口袋每天有三十个单词。哦<音>一天三十单，三十个单子，一个月下来就好几百个嘛。那晚上呢，我又打工到、哦、啊，在四大陆那边有很多的 club 啊，给外国人去的一些 club、嗯。那其实我是要利用这个环境来接触外国人学英文。那当呃外国人他们要找室友的时候，嗯、我又第一个举手、哦，所以我是少数几个没有花任何一毛钱出国，嗯、就在国内、嗯、<笑>就就就把、嗯、因为把自己放在这个泡泡里面，哦、所以一天二十四小时都接触这个、嗯嗯，那个是、嗯、没。没有钱的办法中的办法，那也没有想到，也因为这个样子啊、呃，也奠定了我出国之前就已经把啊、呃、国际语文的能力啊奠、嗯呃、定了。所以说出去的时候、嗯，只要适应一下苏格兰口音就可以了。现、嗯、在是我印象最深刻的、嗯、这这个一段。我住在斯大路，住过住了大概八年九
0: 年咯。哦，八九年了、哦。对。斯大路那边环境也蛮丰富的啊、哦。对对对对,对有有，那是文教区。很多外国学生啊，很丰因为,因为很多来。学华语的外国人了、啊、哈，都都在斯大陆，嘿、嗯，对，根本聊聊一下你的故乡啦、啊，从小、啊，哦
1: ，我是一个阿美族的一个孩子，嗯、那个马太林部落呢，他百分之八十五以上都是阿美族，那但是也有少数的客家人民的、嗯、人，还有啊、呃、外省籍、嗯，我们那个部落很奇妙，就是混居的，啊、嗯呃，因为那个地方就是物产丰富，那啊、呃嗯、还有这种地理环境的条件非常好，因为适合种稻米、嗯，所以吸引了。很多从西部也移居过来的，也有中金针的、嗯，所以我们那个地方非常非常的多元文化，嗯、所以我也会听一点客家话，嗯、呃，闽南话我可以听百分之九十五以上，那、嗯、讲的话因为讲得不不 l e 那每一次讲就被笑、呃、就不敢讲，其实他们说什么我都听得懂，嗯、那呃就是外甥耳边的口音我都还就还会习惯，所以小的时候那个混居的环境也造就出我长大的时候可以很容易适应大环境。嗯、啊，所以，呃，那个部落呢，呃，我们那个地方他们都是种稻米嘛。嗯，那不然的话，就是种一些蔬菜水果。那我记得小的时候，呃，我们那个地方还有种烟烟叶哦
0: 。那个是日
1: 据时代，我们那边还有呃烟楼、嗯。现在到现在还有两、嗯，我们部落还有两座烟楼、嗯，好美好美的烟楼、嗯。像啊、呃，院长您是在做这建筑设计的，这这个也是台湾的历史的一阵痕迹、嗯。我很骄傲的是，我小的时候也参与过他们的尾尾端啊、呃，就是烤烟的时候采烟呢。因为我的外公哦，呃，他是部落的大头目。那个年代呢、嗯，呃，他们有这个烟楼，那小的时候我们就是负责采烟啦，看到他,他们的烘烟、嗯，那我觉得那个时候童年记忆非常深刻的。嗯、那还有我家小的时候是家里的老大，有五个兄弟姐妹，嗯、所以很小的时候。呃，我就被迫长大要，要、呃、啊照顾啊、呃、弟弟妹妹，那、呃、要分担家计、嗯。可是，在那个年代，我不觉得苦，因为好像每一个人都是这个样子。嗯，嗯对,对、呃。所以呢，呃，也造就出我要离开部落，嗯、要到都市的时候，嗯、其实呃适应力还有、嗯、完全没有问题，因为小的时候就已经独<笑>、呃、独立自主惯了。到都会，其实、嗯、其实驾轻就熟，自己找地方住，嗯、自己找找工作做，嗯、就就这样子自己活下来了。<笑>我谢谢、嗯、有的那一段。在部落的生活
0: 、嗯，那追求音乐的这个过程，对，唉、嗯呃，坎坷啊，真的是坎坷。<笑>如果是现在，你可能是金曲奖的<笑>的的的,的大满贯。<笑>呃，就所以我就是说我生错年代。<笑>那个
1: 时候啊，像我们这些没有呃身家背景、没有人帮忙的孩子啊，嗯、就一定要去参加歌唱比赛、嗯、但是歌唱比赛又不是常常有，而且以前那个时候又不像现在有超偶，随、嗯、时都有这个歌唱比赛，还可以呃有有候抖音。或是、嗯、呃，你 Instagram 自己录、嗯，那个时候是要等待机会的、嗯，所以那段时间我做过的工作像像在三重，我做过、嗯、呃电子工厂的作业员，嗯呃、也在双生冰淇淋挖过冰淇淋。嗯、那以前也在啊、呃、钱柜当过外场人员，嗯、所以啊、呃、等待的时间，呃我还是做会做其他的工作。那、嗯、我记得有一次参加全国的歌唱比赛，那时候是飞碟唱片公司哦，飞碟，所以这个梦公园歌唱比赛、嗯，那全台湾三千多个人当中。呃，从初赛、复赛一直到总决赛，我就一路过关。嗯，那结果拿到第一名的时候，出唱片的不是我。嗯、那因为就是外形的关系、嗯，因为在那个，嗯、就像我跟你讲，四逼的以前那个时候不流行，嗯嗯、所以就就啊、哦、好沮丧、嗯。然后有一年，嗯、呃，后来又参加那个华视的歌唱比赛、嗯，也是啊、呃，也是拿了第一名。嗯、那呃，有一个很有名的一个、呃、有制作人哦。呃，某某某，呃，后来录到一半的时候，他就就逃到香港去了，因为、哦、呃，就是有黑道身份，那时候就一
0: 清、哦、也好像、哦、一清专案，
1: <笑>对，他就就把他扫走了。<笑>我你看，呃，我第一次的梦想是拿了第一名出唱片的是第二名、嗯，呃，好不容易灌了唱片，然后蜘蛛人又逃走了，嗯、那第三次最后一次终于出道了、呃，院长，呃，那个时候出了一张专辑，我们的团体的名称叫黑珍珠。对<笑>，因为都是黑的嘛。后来那个时候，黑珍珠流行的是那时候我们碰到的年代是那时候流行呃 hip hop 呃，喜欢那种、oh. 日本人就是仿那些黑人，就是故意晒的黑黑的那种巧克力辣妹。Oh. 那个时候我们的。而且他们喜欢那种阳光型的、嗯，那是我们的机会来了、嗯。那好不容易出了唱片、嗯，但是只有一个月就发生了经纪公司跟唱片公司、嗯啊,嗯、啊，经纪人跟唱片公司的、呃、在财务上的纠纷、嗯。那我们因为签下了这个不平等合约，我们被迫冷冻、嗯，所以呃就这样子。那那个时候才刚要起步，嗯、可口可乐也准备要我们拍 CF，、嗯、那还有光阳机车要出四款那种越野型的机车、嗯，在要起飞的时候就发。坎坎<笑><笑>啊、<笑>很坎坷、嗯。好
0: ，谢谢呃，国际知名艺术家尤西夫在第一段跟大家分享。嗯呃、他从小在瑞穗，嗯瑞,穗哦、瑞穗，玉里镇靠瑞穗美丽的环境长大、嗯，从小全部都要自己,自己打理然后想要当歌手哈，那也做过很多工作哈。那这个就为为什么尤西乌现在那么能够呃了解哈世界哈，能够那么那么正向、善解人意啊？那有非常非常高的这个正能量。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张继，今天非常高兴邀请到呃国际知名艺术家尤西夫来跟大家聊呃山腰国际的原住民艺术哈、哦。那呃我知道尤哥在台湾呃做了好多好多事情哈、哦。那你的 turning point 应该是千禧年了哈、哦。对。呃， 2 0 0 0年是什么样的一个姻缘机会？有机会到国外去哈、哦？那这20年哈、哦，呃，应该21年了哈、哦。呃，我应该说大概2 0 1零年左右，呃，二零1一年左右碰到尤西夫在台东了哈、哦。我我刚好有参与到后半段了哈。我、哦、看到尤西夫呃来回呃这这这两边。那一直心心念念对部落的这个爱啊、哦，还有台湾跟国际的这个跨国哦，或者呃文化啦、艺术啦、设计啦、时尚啦，呃各种可能性，我我看到你很惊人的能量，哦、不敢的，不断在不断在扩展啊、哦。那好，跟大家聊这这这二十一年。
1: 好嘞，那个时候呃，前身是因为要追求梦想，然后没成，因为很多人都说你为什么要跑到英国去？我是说，因为台湾混不下，只好到国外去。其实有一半是真的，是真的是混不下。那那个时候呢，也没有 live， 也没有 Instagram， 那我们都是打电脑嘛，那时候、嗯、呃 ，email。我一个英国朋友呢，呃，他就写信了说，诶， j a m i e 我的英文名字叫 Jamie，、嗯、因为汉名真的太难听了，所以就每一个人都会有一些一个,一个英文名字，呃，他说 Jamie 最近好不好？我说非常不好。他问我为什么不好，我就把所有的来龙去脉告诉他。嗯、他就说这样子好了，你要不要来爱丁堡散散心、嗯，顺便来参加爱丁堡国际艺术节？等你好一点了再回去。那我就说，哦，好吧。那个时候我就拎着我的小小的一个小行李，他只是以为是就就这样子去、呃、去，散散心。结果一待，我就爱上那个地方。因为我刚刚去的时候是两千年，他碰到爱丁堡国际艺术节。院长，你知道爱丁堡国际艺术节是全世界最盛大，而且历史最悠久，长达七十年以上、呃、的这个用艺术跟文化带来高经济价值产值的一个模范城市。那我看到的是哇，艺术艺术非常蓬勃，而且建筑美学、嗯，你知道吗？院长那个地方有哥德式的建筑，啊，维多利亚女王时代的建筑，还有啊，乔治亚王的建筑，一直到近代的建筑，哇，而且呃、啊，他们还有分旧城跟新城。那我住的那个地方是新城市，但是已经三百七十。年的历史还算是新城，所以那个地方人文荟萃，艺术活动非常的活跃，而且他们的天然的呃保护我的景景观，还有呃环境保护的非常的好。你可以看到那种美丽的农庄，一直一望无际的草原上，嗯、然后山山坡上还会有一些牛羊在那个地方。后来我发现童话故事拍的是真的，<笑>电影拍的是真的，而且比实际上还要好，是现实比较还要好。我就发现那个是我感觉很舒服的一个地方，我那时候就跟我,我朋友就说，我很想要留下来，我台湾真的是混不下了、嗯。那他说好啊，就这样子，我就把那个地方当做淘城。嗯哦刚开始我只是做一个油漆工，因为，呃，华人要在那边找工作，不是到餐厅、嗯、就是打零工嘛、嗯。对。那我又不爱到餐厅工作，因为我的手有富贵手，不能碰洗洁精、嗯，有的要洗碗、哦，我就选择那种可以日领又呃也可以打零工、嗯，时间比较充裕的这种，呃油漆工。可是那个三年，嗯、其实院长。我得了忧郁症跟酗酒、嗯，因为、呃、我的音乐的不得志，哦、又离家又这么遥远、嗯。那曾经在舞台上光鲜亮丽、嗯，到了异地又要、呃、就是做一些这些基础的工作，對對對那三年真的是其尸走肉、嗯。可是我并不晓得，我那个三年当油漆工、嗯，其实要奠定我后面成为画家的基础。<笑>因为你看嘛，都是要用使用笔刷，<笑>都要使用<笑>那个颜料嘛。嗯、我那個时候不知道。嗯嗯可是现在回想起来，嗯、我觉得哇，好奇妙哦！电机
0: 的工作三年，啊、对，然后很扎实的三年，三，很扎实的三。我
1: 以前那时候都<笑>都不知道，那那时候我有，因为我是我我有我宗教信仰，我是基督徒，嗯、那时候我就埋怨上帝说、嗯：“上帝你不爱我了，我也不要爱你。”所以我就拒绝祷告，<笑>拒拒绝上教堂，所以我我我。我整个就是这这，就是很很灰。那有一年，二零零三年、嗯啊，就碰到、呃、有人说，我朋友说，哎，我要到，还没有到希腊去旅行，问我要不要去。嗯、刚好空中巴士那个 Egjet， 八千块来回，哦、很便宜啊。那个时候，我我那那三年都没有到其他的欧洲国家去，嗯、所以我就飞过去了。那天晚上呢，在一个民宿，民宿一个阿妈开的一个民宿，哦，是这样子。那时候，二零零三年、呃，早上四点半到那个地方，嗯、下午六七点我还找不到民宿，因为八点，呃、因为那时候是八月份忘记、嗯。我们那个时候也没有像还有 Booking.com， 我我们完全是到了地点我们才才去找，结果
0: 订满了，满了
1: 。<笑>然后那天晚上我们本来都打算还要在公园，就是就是喂蚊子。<笑>那后来，就在一个很很脏乱的一个羊肉市场，因为那边是吃羊肉不是猪肉的，就一个阿妈在一边切羊肉，一边瞄着我们那五六个大男生拎着包包，又拿着地图，一定是要找住宿。他就把我们找过找过去。阿妈不会说英文，我们也不会说希腊话，怎么办呢？就就比手画脚的。后来就跟着阿妈到楼上，才发现啊，阿妈当然有一个非法的民宿，很小间、哦，但是几个男生就、啊、有地方住就好了。嗯那天晚上，我做了一个梦，嗯、呃，好奇怪的梦。那个英英文叫做 “supernatural experience”、嗯、啊，超自然经验、嗯。我梦到有三位蓝色的天使造、嗯、到我的梦境里来造访，我说，而且用英文说、
0: 嗯
1: 、：“It's the time,、嗯、time to paint。”时候到了要画画，就撩起我的手，教我怎么使用笔刷跟颜色。瞬间，那个白色的墙壁就出现了蓝色、绿色、紫色的河流，流淌在那个墙壁上。真的。这么大字，我永远记住，就这三只好可爱、好漂亮的天使在左上角。我现在讲，我很难跟别人解释这个这个超自然经验，但是但的的,的确，那那个时候我眼睛睁开啊、哦，就发现哎，这个天使还在，呃、颜色还在，可是院长，我有点像被鬼压床一样，我我身体跟嘴没有办法动弹。那因为我很想要叫其他的人来看，那等到我终于可以挣脱的时候，那些天使跟颜色就瞬间在千分之一秒钟。就消失在那个墙壁上，所以奇妙了。我回到呃爱丁堡之后呢，我,我的手就开始痒了。我想要画画，因为那次不是富贵，只是我想要画画、嗯。那时候我画的都是大画，因为我是油漆工嘛、嗯。那有一天我在我的房间就开着门画画，因为呃怕会有一些毒素，所以要开门窗才会流通嘛。嗯、那刚好房东经过看到我在画，就说：“诶、欸，杰米，你画得不错诶、欸’嗯。我说：“还好，随便乱画呢。”他说说，哎、欸，你画的，呃我刚好呃有一个刚装潢完毕的客厅，呃空很空洞，那我想要借你啊这件作品，画完的时候借给我。我说好啊，我就借给他。那没想到，呃，有一天，呃，我的那个房东呢，他刚好办了一个伊文界的呃 party 啊、呃，他是苏格兰国家博物馆的财政总裁，嗯、那时候有五六十个人的呃那个朋友啊，伊、呃、文界的朋友到他的客厅。那晚上十点半左右，我记得，呃，房东就 Jamie。他就叫我起来，我说什么事情？他说裤子穿一穿，赶快下来，因为男生在房间一定是穿内裤的嘛。后来我就咚咚咚咚赶快赶快跑下去，就有一个很高大的呃，就是先生，呃，有一点微秃，他的名字叫坡，我现在还记得。他就说，请问墙壁上这件作品是你画的吗？嗯，如果说是。他说你还有没有画一些作品、嗯？我想看。我说有，在哪里？在我的房间，在在五楼，在阁楼、嗯。呃，那他就跟着我上去。门一打开，他就用很惊喜的眼睛看，因为墙壁上、地上都是一些那个时候的习作。那他就他说：“你等我一下，我打个电话。”两分钟之后，他就说：“你好，我是爱丁堡国际艺术节的策展人，我找十个呃年轻的艺术家。我很喜欢你的作品，我要邀请你参加爱丁堡国际艺术节。”就这样子，嗯、我我因为。院长，你知道爱丁堡国际艺术节是很多艺术家挤破头都想要呃、啊、进去的这这个呃这个艺术节，这个机会是难得的。那我没有去接，反而是在房东接到客厅里面，那不小心被伯乐发现。那个、时候我简直不敢相信，嗯、我就这样子讲了、嗯、呃这个作品。那时候十个人一人讲三件作品，就是三十件嘛。Opening 那一天，院长发生一件事情啊、呃，才半个小时，我那个 p o u 我的策展人就把我拉到我的画旁边、嗯，那边有一个红点。他就说 ，congratulation！ 我说我还不晓得那是红点代表什么意思，我<笑>我、哦、我是一张白纸，完全不知道。<笑>然后我说哇， What? 他就说恭喜你，呃，有人收藏你的作品了。哇，我好开心哦！而、就、且是我是半个小时第一个就把部作品卖出去，<笑>就这样子，我就莫名其妙的从呃落寞的一个油漆工，<笑>就因为被伯乐发现，就进入到艺术界，就开启了我的艺术之路，一直到现在。哎<笑>、嗯
0: 欸，所以那。那一年是2003嘛？ 2 0 0 3 2 0 0 3没有没有， 2 0 0 3年那
1: 个时候我是去希腊，去希腊嘛。那我真正真正画的时候，嗯、我慢慢画， 2 0 0 5年才被发现， ？2005 年才被发现的，嗯現嗯、<笑>中间画了两年左右
0: ，嗯、<笑>哇，<笑>很奇妙、欸。所以从2005呃到2021嘛，哈、哦哦，那那那你你怎么样持续创作、嗯？然后接下来还？从呃平面艺术嘛、嗯，哦，那跨到各种领域呢
1: 。呃，其实那次爱丁堡国际艺术节的那个、嗯、呃那个经验之后啊，呃，其实呃后面的路其实不是那么想象的这么顺遂、嗯，因为爱丁堡国际艺术节一年只有一次，嗯、对对对对对我又是家里的老大、呃，好几次呃有三年都没有寄钱回家，我觉得很愧疚，嗯、因为。爸爸妈妈每次碰到要缴学费的时候要，要要讲英文，我才能就是最压力最大，所以我就决定我要多画一些画，因为有人喜欢我的画，嗯、而且还会我掏钱去买，可我应该会是有一点点市场性、嗯，所以我自己去去画了一大堆，嗯、我记得好像推销员一样，我拎着我推着我的画、哦，我去一家一家的那个商业一楼那边去敲门、哦，那敲了第一家问我。哪一个学院派的学生？我说我不是学院派的学生。他说抱歉，我们要学院派的。到了第二家又嫌我的颜色太鲜艳。他从早上一直到下午，没有人要我的作品，觉得好丢脸。结果三点半，我想喝咖啡，就在一个呃，呃，改变我一生的一个很重要的一个咖啡馆，我一定要讲这一这一段。它叫萨拉咖啡。那时候我一进去哦、呃，就看到墙壁上有很多的呃年轻艺术家的作品，而且很便宜。我在想，这些艺术家一定也跟我一样，主要伊朗打不进去就特日求，其次要到咖啡馆去找机会。我那时候就自告奋勇去找找呃那个老板，而且在老板还没有说 no 之前，我已经把我的作品摆在他的前面。因为前面有几个伊朗老板，我还没有说话就把我赶走了。那个时候他看了很喜欢，那、嗯嗯啊、我自己也很开心。我说老板，我有没有机会在你这边展览、嗯？不小心还有没有档期他说啊，抱歉，我这个从年初一直到年我圈满了。我说老板，拜托拜托，从早上到现在只有你一个人欣赏我的作品，拜托拜托。哪怕是几天也好、嗯，我就是不走，他就是拗不过我。他说：“好，你等我一下。”就到后面的办公室，拿起他的那个 calendar， 你、嗯、看，他说：“诶，我刚好这边有一个 gap， 是第一个跟第二个艺术家的 gap， 只有五天，你要不要？”嗯我说当然要，所以赶快就冲回冲冲呃冲回家去，就给给了那个呃定金嘛，那就开始了我的那个啊、呃、我的这个展的这个部分。嗯、所以那个时候我是自己一个人，嗯、我的设计力从那边的开始的，我自己设计海报，然后我又自己到去去发传单，<笑>那因为有时候歌剧院九点半十点要要散会的时候对对对对，我去发传单。那以前我在啊、嗯呃、四大陆当过吧厅的、哦，我自己调酒，我自己挂画调灯光。那时候累不累？累，但是值不值得？值得，因为很多艺术家不会的我都会了。<笑>后来呢？呃，那五天呢，其实我每天呢、啊、都都忐忑不安，因为我不晓得有没有人会买、嗯。那到了最后一天要收我的画的时候，我真要，我我正在想，哇，如果有一件作品卖的也好，如果都都没有卖出去很丢脸。所以呢，我真要犹豫要不要进去的时候，呃，那个老板就、欸、他刚好要出去抽烟，就跟我说：“诶、欸、j a m i e In, 我以为发生什么事情，因为我未知闯什么祸。结果一打开来看，院、嗯、长一排红点、嗯，我拍了百分之八十五的作品、嗯。结果那个时候应该是要开心，结果掉眼泪，因为、嗯嗯，我终于可以寄钱回家啊、嗯嗯呃，帮爸爸妈妈、嗯。而且，呃，我们这些流浪的人，嗯、他们可能很难去去了解我们所受的孤单。嗯嗯嗯嗯嗯呃，面对的苦难，还有想家，那些所有的那个情绪都来的时候，那个老板就会说：“好了，你不要哭了
0: ，我买你一件作品。<笑>”
1: 所以我就卖了百分之八十六作品，就这样子开启了。我主要一两打不进去。嗯嗯我就再想尽办法找机会，那就这样子、嗯。那还后来也参加了伦敦的画画比赛，嗯、拿了首奖。就这样子，我的知名度从伦敦又传到爱丁堡，弄到曾经拒绝过我的一些老板、嗯、又回来找我、嗯。这就是我那个、嗯、呃，永远呃不要放弃敲门的勇气的这个。我常常对部落的孩子、企业家、校园，界讲的就是这个勇敢敲门的勇气
0: 。好，谢谢艺术家尤西夫跟大家分享，永远不要放弃。勇敢敲门的勇气了哦，从二零零三转念哦，然后到二零零五有机会参加爱丁堡国际艺术节，<笑>到主动哦，发掘了开拓了一些很多新的机会，到咖啡店，然后有机会到伦敦，嗯，回到故乡台湾哦哦，这个是一个奇幻的旅程了哈、啊。那那那这个有这个奇幻旅程，应该都是你自己努力来的。各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基毅。呃，非常高兴今天邀请到呃国际知名艺术家尤西夫哦。那呃，尤哥刚,刚跟大家聊，我听的是真的还蛮感动的啦哈、哦。就是一个艺术家的初心哦，永不放弃，勇敢敲门。那总是会让你找到你的路了、哦嗯哦、所以这段历程真真的走得还蛮辛苦的哦<笑>哦不过很值得了，很值得、哦嗯嗯、那跟大家继续聊，刚刚讲到伦敦之后，那之后跟台湾的这个关系、哦、我比较亲眼目睹到后半段了、哦、就是说，像有机会来台东。嗯那我大概是民国一百年吧，二零一一年，刚好有就也是回我的故乡台东了、啊。那我就看到一个，呃，因为我们以前在谈部落的议题，比较少，呃，有人是在国际上哦、喔，真的看过国际哦、喔，而且是用比较很包容的胸襟拥抱多元文化哦、喔，所以我看到优哥永远是那么那么热情。<笑>那么的正向，虽然背后事实上是很辛苦，嗯、我我我们都知道哦，那呃，跟跟跟大家聊一下，对，嗯，二零一零年
1: 那个时候我回来，刚好碰到啊。嗯呃呃刚好遇到呃霍德福老师，霍、哦、德福老师又把我介绍给严长寿先生。对对对对他刚好呃严总裁那时候刚好在台东要、呃、成立呃军呃那个公益平台基金会，那时候就邀请了呃四个艺术家要办艺术营。那、嗯、呃,、嗯、呃装置艺术他们找蔡国强，舞蹈找林怀民、嗯，呃,呃音乐找朱中庆，那、呃、民谣是找霍德福老师，可<笑>以要找我。后来我看了名单之后，我吓一跳。<笑>那个时候对我来，我我那时候不。还不是现在的能量。嗯、如我说我跟总裁说，总裁，我、哦、好丢脸哦，人家都是大师国际级的，你要不要找其他更有名的艺术家？那个时候，呃、总裁说了一句话，我才感谢他说。嗯尤西夫，我不是呃呃看你现在有多少成就，而是我看到你的潜质、嗯，再加上你在英国的那个奋斗的故事，嗯嗯、可以鼓励到这些部落的孩子，然后用你的生命经历去影响这些孩子。我那时候才敢接、嗯，不然是我我觉得会很心虚。那就这样子，要、呃、啊，二零一零年那时候就是就一直到二零一三年。啊，就这样子，每一年呃，参加他们的英语，他们有军医小学的那个呃英语营，还有他们的艺术营，我都参与。那也因为这个样子，我真的要感谢严先生，因为他的关系，让我在台湾呃走的路很快，因为啊、呃，透过他的影响力，呃，透碰到很多的 key person， 包含院长，那个时候我还记得台东有一半一个南岛国际，对。那那个时候，当别人我还不是现在优媳妇的时候，你。已经很高兴你你愿意接受我们的邀请，<笑>因
0: 为我们邀请到都是汉人的馆长啊，<笑>是，不是袁住民的意思。
1: 其实我也很开心，因为蒋老师那个时候我，我我我还战战兢兢的，因为对这种大型的呃的美术奖的比赛，我还是头一次。但是因为那一次经验，知道院长你知道吗？我现在已经接了啊、呃，总统文化奖啊、呃，还有台北时尚周的呃那个呃那个评审，那、呃、甚至呃全亚洲的呃绘画比赛的呃青少年绘画比赛，还有海报设计，嗯、那还有很多的呃的 design 的这这些、嗯、呃评审呢，都是因为那那次之后呢，丁丁。我后面的、呃、第一个是经验，第二个是胆量，第三个是、呃、慢慢慢慢的、呃，就是眼界被打开之后就驾轻就熟了。那我我要谢谢院长，没有，呃、沒有我要谢谢你啊！那、呃、还有朱平先生，还有命啊，这些都是这些這些,这些台算是台东的贵人啊。那那个时候，那所以那时候呢，后面就就有 Tedx Taipei 啊、呃，就的邀请。那啊、呃，过程就越来越就好像滚气球一样越来越大。我,我一直想，我一直觉得我是。个 lucky person， 因为碰到很多很多的贵人跟天使，那也因为这个样子，我也想。在有能力的时候再，再、嗯、啊、呃，再去成为天使去，去除了做自己的天使以外，嗯、也去成为别人的天使。嗯、那在这段期间就，就后来就慢慢慢慢的就开始呃，想要回归到、嗯、呃台湾去呃告诉大家啊、呃，原住民当代艺术是、嗯、是一个怎怎样的一个面貌、嗯？因为我那时候刚回来哦、嗯，那时候的原住民当代艺术不是木木雕啊、呃嗯，就是歌、嗯、传统的歌舞、嗯，然后或是一些装置艺术、绘画艺术，有但是很少。那、嗯、那种当代艺术性的艺又是更少,更,少更少，那刚好我我是我是吸收了世界的养分、嗯，在融合部落的元素，就变成我现在所以所以的，的就是当代的艺术，就比较 contemporary 的这种东西，嗯、所以也因为这个样子很。特殊，所以2012年我的作品就被邀入呃国家门面桃园国际呃机场的第二航厦、哦，然后,后来又上了呃 t d x i Taipei， 那后面越滚越大、嗯，一直到现在，像去年的呃、嗯、英国的顶级房车劳斯莱斯的设计，对
0: 对对对
1: 对对<笑>还有我们那个富邦银行的金融、嗯、呃艺术金融卡，还有美国纽约地铁。嗯嗯机场捷运、台铁的朋友们好，还一直到威士忌的世界，还有、嗯呃、最近很快就要在、呃、台北的大，啊、现在还,还在台，大众运输的、嗯、呃呃的运输卡，也有很对对对也很有机会看到我的作品、嗯我。我一直觉得我很幸运。没有，
0: 嗯呃、我的观察是因为，尤其是你个人的特质啦，嗯哦呃、成就了这一切、哦呃、不管是二零二一年受邀文化部的。台北时装周，那二零二一的呃文化总会第十一届的总统文化奖啊，还有二零二零跟劳斯莱斯的合作啊创<笑>作，那二零二零台呃台中灯会，还有二零一八纽约地铁它的观光列车，二零一八台铁专属直达列车“焕然之星二零一八桃园机场捷运啊、哦、那。这些等等，其实我我们认为时间到了，嗯，也就是说，部落的文化艺术传统当然保留是需要的，是，但是需要有人，呃，让传统的文化艺术可以有现代现代的一个新的转移。呢。嗯嗯嗯，那你刚好是就是最最适当的人选，在。在对的时间点，然后把部落的这个，呃、新的可能性、呃，跟世界做对话，哦嗯嗯嗯、那那,那,那当然大，大家就会看到，哦、所以所以这个这个这个都不是不是幸运，哎，这个是因为你的特质、你的努力，呃、时间点也到了，哦嗯嗯嗯、那我我看这几年大家都在谈、呃，土地的力量、土地的文化，哦嗯、那我我们知道。优哥也回到故乡哦，嗯嗯呃、开设了部落、呃、皇后咖啡店哦，对，呃、微型美术馆跟咖啡厅，除了给部落青年的共读机会，也邀请族人歌手驻唱、嗯呃，跟我们聊一下好不好
1: ？呃有一年呢，朱平先生跟我说：“尤西弗，我看到一天到晚在外面玩的，在旅行的。<笑>有一天你玩累了，你老了，你一定要回去部落，呃，去把你在世界各地上吸收到的那些养分带回部落，嗯、不是要去取代部落原来的品相，是要创造新的可能性，嗯、去丰富部落。嗯”我。他讲的这句话，我记住，他自己都忘记了。好好几次，他都他忘了讲这句话。<笑>可是你看嘛，一个人的一句话可，可以可以影响一一,一,一,一个年轻人。所以，我那时候在想，我可以拿，我可以为部落带来什么新的品相去丰富部落啊？不就是我的艺术？所以，我就在胆敢的在193 ，在一九三线鸟不生蛋的地方，开了一个微型一郎在家咖啡，还有民宿。那刚开始没有人看好，结果半年之后我把它做起来了，因为它的独特性。嗯、那还有就是呃我们把原住民当代艺术、嗯，让更多的人用可以理解的方式，是还有接受的方式，呃，去去接接触、嗯。那也因为这个咖啡，还有这个艺、嗯、这艺术咖啡，让更多的人啊、呃，在多元族群的认识、嗯、还有理解的上面呢，他反而做做到了一个呃，好像是一个、呃、教育的一个,一个平台、嗯，同时也是一个、呃、交流的一个平台。嗯我我没有想到有有一天会变成这个样子。这个我们是大概是二零一八年的十二月一号，
0: 嗯
1: ，呃，对，二零一八年的十二月一号，呃，成立的啊、呃。那现在一八一九，的三年了啊、呃。那个时候呃，稳定了之后，我又在想，呃，我还可以为部落带来什么？因为那个只是我的我自己的本身的这个点，那我可不可以再做更多？啊、呃，那个时候我我我曾经看到，就是部落的很多的小农，呃，卖的米、呃、种的米，他们很会种东西，不会卖东西。我想，呃，院长您知道，就像有很多的原住民的艺术家，呃，非常有才华，但是啊、呃，碍于呃这品牌的建立，还有呃行销呃的这个管道比较缺乏，所以呢，他们会很很辛苦。后来我就在想，我可以用什么方式可以为部落带来呃更更直接的帮助？所以我就在部落的那个教堂旁边有一个矮矮的墙，我把它垫高。弄成一个波浪，弄弄成一个啊马赛克拼贴艺术。因为我之前在，我我现在在啊巴塞隆那附近一个海港小镇叫 c 西切斯啊，有一个小小房子。那每一年呃、啊啊、冬天太冷的时候，我就过去避冬。那那因为巴塞隆那有很多的艺术家，比如说啊高迪的建筑啊，他的那玉米教堂，我想是世界知名啊。那个还有呃、啊、达利呃、啊，还有还有毕卡索。那我最喜欢的那个啊，就是这个建筑也是。其实它就是高地，它还有一个奎尔公园啊，它都是马赛克拼贴的这个公园，那个启发了我。我在想，我可以借用这个样的这这种永久性的这种材质，因为台湾很流行一种叫做彩壁画彩绘，可是它的年呃它年限很很很很短，只有两年三年，它就斑驳了。那有没有一种材质可以让它更久，而且质感更好？我就我就截取了呃高地的这个呃马马赛克拼贴艺术的这个元素呢，但是用的是啊、呃、部落的这些文化，嗯、那就就就变成一个艺术墙、嗯。那现在这个艺术墙呢，变成1 9 3线的很夯的一个景点。嗯、呃，那个呃就在马太林的部落的那个马赛克拼贴艺术墙，我想大家如果 Google 的话，一定马上就跳出来。那去年十一二月也成为呃华信航空的封面杂志、嗯、空中杂志的封面，还有那一报道，那有很多。的明星还有呃阿令啦、苏、嗯、敏恩啦、嗯、这些呃歌手，还有一些网红、嗯、都跑去那边打卡、嗯。那也因为这个样子，我把菠萝的米全部卖光光。<笑><笑>蔬菜水果，嗯、那只要一一打卡，那我们只要一、嗯、一一一抛、嗯。然后，因为我们善用这自媒体，阿、嗯啊、妈的一些菜。嗯知道他们卖不出去，找尤媳妇就对了，因为我可以的透过几、嗯、就是自自媒体，就一下子就把他们的农农农特产品卖掉，嗯嗯、所以我也很开心。因为艺术的关系啊、嗯呃，部落的呃部落的经济模式呃改变,改变了，甚至也带了一些祝福。所以艺术的力量真的很大。嗯哦、这个也这也是常年之下我在英国的爱丁堡啊、嗯呃，看到他们用艺术带来很高经济价值产值的职业，改变
0: 了城市了。对，对，对对对
1: 对对嗯、所以我我也我也借用这个经验。拿到部落去，嗯、结果还、嗯、还,还真的行得通。
0: <笑>那我们知道，呃，尤西夫除了这个部落皇皇后咖啡馆以外，你还投入部落教育嘛？哦。這個、对，这个是最长远的。
1: 对，两年之前，我跟好朋友呢，呃，成立那、呃、马耀比后，成立了叫全美语学校，叫阿美族的美，<笑>因为我们的呃阿美族语呢即将要消失，我们希望呃自己的文化自己呃救，所以呢，啊、呃，我们在两年前我们就成立了这个学校。那虽然很辛苦，因为我们不在政府的体制之下，嗯、因为比较自由，所以呢，两年很辛苦，但是我们终于把学校盖起来了、嗯，现在还在努力的募款去去去筹组盖学、嗯、教室的这這,这件事情，因为。我们有开学了，但是还没有一个正式的教师、嗯，现在正在努力当中
0: 。嗯，那这个全美学校是部落文化的一个培育的根基嘛？对，三到六岁的这个学龄前的这个哦，学龄
1: 前的这个母呃，先先让他们先学会妈妈的话，以后上小学他们责任语言还是最
0: 根本的哦。好，谢谢艺术家尤西夫，呃，跟大家分享部落皇后咖啡馆。跟全美语学校。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。呃，今天非常高兴邀请到国际艺术家尤西夫来跟大家聊闪耀国际的原民艺术。我们知道现在优哥有一档很重要的展览哦，在脸书上被大量洗版，<笑><笑>在<笑>呃<笑>我的好朋友黄森也设计的罗东文化工厂，是是是，一个非常美的空间，飘在半空中的一个一一个艺廊的展出，嗯嗯呃，跟大家聊一下，呃，你的这个展览的概念啊，哈、哦，嗯嗯那介绍一下你这多年的这个策展，然后在疫情之后，挚爱拥抱、哦、向世界传递艺术能量，哦，疗愈彼此心灵，对心灵啊、呃，这个展览会到。呃，明年的四月十号是，哦哦,哦，那个战期还蛮蛮完整的哦、嗯。那跟大家介绍一下呢
1: 。去年文策院长我拍了那个呃国家宣传广告，啊、嗯，刚、呃、好他们要找一个很像呃英国 TED 的這,、嗯、这种展场，就找到了这个黄生远设计师的这个天空一嗯，那时候我一进去的时候大喜，因为这简直是我的菜，因为那那种。工英国工业风的那种、嗯，呃，还有那种高大的、巨大的的那个建筑，其实是。我我很喜欢的，所以呢，刚好他们里面的那个呃工作人员也很想要找我、嗯，就跟我说，我们正要找你，结果你自己送上门来，<笑>就就就促促成了这次的展览。那这次的展览原先的那个主题不叫拥抱，是叫印记。为、哦、什么叫印记呢？因为大家对呃原住民的呃纹面艺术，以前都是讲旗面、哦對對對，其实是文面。面面那这个文纹面艺术其实是大家有误解，那我希望把这个误解的地方啊让大家知道，就是。我为什么要文明？其实是是一种荣耀的象征，呃，或是一个一种呃家族的这这种呃传承。比如说贵族的，或是一些勇士，呃、你必须要赢得，不是你想要拥有就可以。嗯嗯、那像呃过去呃泰雅族，他们的文明艺术在日剧时代是被禁止，因为呢呃日本人不了解他们的呃这个文化遗涵。其实呃泰雅族的文明艺术要给是要给那些女性呃啊会呃婚前守贞洁而且会织布的女孩，好、嗯、女孩的一个美丽印记。而且他们相信，呃，人死了之后会越过这个彩虹桥、嗯、到另外一边跟祖先相认。那、嗯、要用什么相认？嗯、脸上这些 Q R code、嗯、因为看起来很相像，其实每个地方都有，嗯、每个家族都有一一点小小的特征。那这我就讲这个印记，或、嗯、者这个印记，同时也是就讲、嗯、原呃原住民不被了解的一面、嗯。那希望透过这个叫印记的这个，也鼓励到部落的孩子不要忘记自己是谁，从、嗯、哪里来，因为整个泛太平洋都在、嗯、在在在我我。面艺艺术<笑>啊，那去年。呃，一年半之前，呃，国家地理频道来找我拍《呃 National Geographic Channel、呃》，他们要讨论经过科学家、语言学家还有、呃、DNA 的鉴定、嗯，所有南岛族群的，呃，这四亿的人口，东从复活节岛，西到马达加斯加，南到呃夏呃纽西兰，北到夏威夷群岛，这些 p o l y n e s i a n 全部都是从台湾分支出去。那那个时候呢，他们就要找一位主持人，要会说说国际议员，要是原住民，颜值要。呃，六十分以上，也<笑>只要六十分。<笑><笑>那个时候他们找了半年，<笑>就找找到了我。<笑>那因为他们喜欢我的 personality， <笑>所以就就叫我很开心接到这个。嗯、其实我很忐忑不安，因为我我的英文呢、哦嗯，呃，不是我的母语，所以我在文法还有咬咬字发音上不不是 perfect。但是因为他们喜欢我的 personality，、嗯、所以我就勇敢的接了，反正不管了，就先接再说。嗯、因为这个机会太难得了。那所以呢，呃，我们就刚好那个时候就要拍片，就要找到那个地方。嗯、那所以呢，为什么要从呃从印记变成现在的呃拥抱？是因为哦，呃，艺术家在观察，因为当代艺术是在观察现在的十世代的呃这些景观之后呢，啊、呃，透过自己内化再，再再从画布上去反映。所以呢，呃，那个时候碰到疫情最严峻的时候，那爱丁堡那边我们一关就是八个月。嗯那也因为这个样子，我反而呃赚呃赚到了、呃、专心创作的时间。嗯、那八个月，我创作了三十件全新的作品。那我因为那个时候又碰到台湾的疫情，还有呃就是台铁呢，好像是会有蛮好的那对对对对，那我就发现就是说哇，人的生命好脆弱，嗯、然后人呃跟环境的,的关系，还有人跟人之间的关系，嗯、特别是疫情期间，大家因为啊、呃、这样这个样子没有办法拥抱。那所以，我希望用我的艺术的能量，还有这些色彩，去拥抱人群，嗯、去给给他一个人们温度。所以一，一从呃，印记就变成呃，拥抱的这，因为我一直觉得，当一个艺术家的、嗯、他的艺术作品。呃，可以传达一些爱也好，温暖也好，甚至去拥抱人群，他的作品就有一些价值啊，至少做一点事情吧，只、就是不是只是喜欢、呃、自自己开心就好了。我我是这样子想，所以就为什么要变成拥抱的这个主题，就是因为疫情的观察。那这个这个展览呢，呃，这次呢，呃，很奇妙、很特别就是我我的主题就叫做尤西夫南岛国际美展。为什么讲南岛？因为我画的不只是台湾原住民当代艺术，对对对我也把啊、呃、那一那一年半呃在拍国家地理频道的时候、嗯、认识的艺术家还有人把他们画下来。所以这次的主题已经不再只是台湾这个本岛了，嗯、是整个泛太平洋的呃波利尼西亚的这这些岛屿的呃文化把它画进去。呃，所以我希望透过、呃、这些很特殊的文化，台湾的人可以好好的认识啊啊、呃呃、台湾原住民在国际地位的、呃、独特性、嗯。那因为我们一直讲的呃国际化。就是在地化就是国际化，那有一点呃多元族群的呃认识跟交流，我觉得台湾做的还不够。我们都可以把长江流域经过中国哪几条省份倒背如流，但是却没有好好。办法好好认识台湾有多少族群，而且把它当作是异国风情，我我我觉得很坏，所以我希望透过这个展览，台湾人也可以好好认识自己台湾的原生族群。那也希望透过这个展览呃，可以让呃国际的人士好好认识台湾，因为台湾的国际处境真的是很艰难。但是我画个艺术确实很很强大的一个力量，所以呃拥抱的主题呃希望透过这个艺术可以拥抱人群、嗯，也让台湾可以好好的再拥抱自己的土地的文化。嗯话啊、呃，以台湾感到骄傲
0: 、嗯，这个很令人感动哦。呃，拥抱多元呢、啊、哈，拥、哦嗯、抱文化，拥、嗯、抱台湾，也拥抱国际哈、哦。是是,是。那个呃，我我们稍微再聊一下，嗯、你对部落哈、哦，尤其是年轻的一辈哈、哦，有没有什么样的一个建议？哎、欸，或者这这些年年轻人，你你这样走了一轮了哈、哦，三十年了，嗯,、欸、嗯,嗯来。<笑>哦，啊、那那那当然你，你你你给部落，不管在教育啦，在典范的塑造，也做了蛮多的了哈、哦。那对呃，我们部落的的年轻朋友们，你你有有有什么要鼓励他们的？
1: 呃，以前呢，我在台湾、嗯，我这种四壁的颜色是不会看好的。嗯<笑>呃，黑黑的嘛，因为亚洲白才是美。嗯、那没有想到，我到欧洲是、嗯、我最常人被让人家问到的、嗯、引起注意的就是我的肤色。嗯、我那时候觉得很奇怪，为什么每一个人都在问我的肤色去哪里晒的？为<笑>、啊、什么可以晒得这么均匀？哪一个健身房他们要去？我说这是天生的，他们不相信，连我那个太阳跟月亮都照不到的部位，他们也要拉下来看一下，<笑>才知道是天生的。后来才知道，我这种肤色竟然是他们欧洲女人眼中最性感的 honey brown， 的<笑>这个蜂蜜呃琥珀色。嗯那我我当我用世界的眼光看我自己的时候，我开始有自信了。我才开始哇哦，我不再只是那个小的时候就是被被歧视，或是说对自己的肤色感到自卑。当我用世界的眼光看我自己的时候，哇哦。我的眼界被打开了，那、嗯、所以我很希望现在部落的孩子有教材，部落眼观世界、嗯嗯，我们一定要有世界观。所以当我们的眼界被打开之后，我们才知道自己的优势在哪里。嗯、所以呃，我要鼓励啊，部落的孩子们永远不要忘记自己从哪里来、嗯，呃，而且呢，要以自己的出生感到骄傲、嗯，因为每一个生命的被创造都是有价值的。嗯、那有个可以，你们一定也
0: 可以，嗯，嗯嗯很感动。哎，再跟我们聊一下那个 Discovery， <笑>呃、这个，这个影片对,对。是是，呃，这个呢、呃，因为审
1: 片的关系审，审了很久，一年半，<笑>因为还有专家学者的那个介入嘛。<笑>因为你知道嘛，就像那个斯卡罗，<笑>只要有专家学者介入，<笑>就没完<笑>没了。因为拍片子跟,、嗯呃呃、跟研究其实是啊、呃、两码子事情。研究你可能要研究一辈子、嗯，可能都还找不出答案。比如说是先有鸡还是先、嗯、有鸡蛋？嗯呃、啊，这那可是拍片，只是它只是一个推测论、嗯，这个预设论，所以呢，呃，搞了一年半，到到最后，呃，他们终于呃，就是决定要在今年、嗯、呃，就要要把它审审片结束，所以明年一月中旬、
0: 哦、會,会上片。一月中旬， yeah, yeah, yeah. Oh, 明年下个月<笑>就要在全
1: 球呃好几个国家播放、啊播。那这时候台湾的故事就要在、嗯、就国际上被看见。那台湾在整个南太平洋的国际地位是是是是,是要被改观的。嗯，所以我也很兴奋，所以我也鼓励大家啊、嗯呃，如果开始开播的时候，请大家支持这个、嗯、呃 documentary
0: 。那另外就是像公共电视的呃斯卡罗哈、哦嗯，然后我也观察到台湾这几年。像京剧讲，然后不管是电影、音乐、艺术创作，呃，原住民已经走这个文化艺术已经走出了一条全新的路了。嗯，那你你你怎么看看未未来？啊、嗯。
1: 其实要谢谢过去那些、嗯、呃前辈们哦、嗯，呃，在那个比较封闭的年代，嗯、他们是非常非常辛苦的想要串起来。嗯、那我们承接了这个、嗯、这,这个他们呃铺过的路。那接下来呢，我们想要做的一件事就是、嗯、呃，我我觉得转化的力量很重要。嗯、因为当因为原住民文化跟艺术，嗯、我们承载的是历史和、嗯、过去的历史的包袱、嗯，这是我们自己要做的功课、嗯。但是不要忘记了，我们还是活在现在。嗯一定要走出去，不能一直用过去的、嗯、过去式的方式来看待我们自己、嗯，用过去的方式来创作，不然的话，我们还是摆布蛇、嗯，还是漂流木，嗯、还是、嗯、还是祖先、嗯、那那些东西、嗯，那些很重要，嗯、但是这是自自己要做的功课。那不要忘记，我们是活在现在，嗯、所以我期许自己。呃，还有呃很多的年轻人，还有艺术创作者，呃，还要用现在进行式跟未来进行式、嗯，呃来去去去看待自己的文化，嗯、甚至去去去发展。所以那个转化的那个力量很大。嗯、那就像呃院长常常强调的设计力就是、嗯、呃国国国家的力量、嗯。那这个设计力呢，这个转化的力量呃要如何养成？我我觉得就是要多方面去吸收，啊、嗯呃、自己去去去去培养这种更多元的，那甚至是国际观的这些。当你呃心胸，当你的心胸有多大，世世界就有多大。所以呃，就像我刚刚讲的，当我用世界的眼光来看我自己的时候，我就知道要怎么怎么发挥，因为我自己知道我有什么独特的优点是他们没有的。那呃，然后就用呃更拥抱的开阔的心胸去啊，去让更多的人知道，因为这些呃艺术生活化、生活艺术化很重要。因为当一个艺术它可以融入到人的生活里领域里面，人才。才有办法透彻的去、嗯、去接受，甚至呃被艺术熏陶，嗯、那我们呃人的生活、呃、品质才会被提升呢、啊嗯。呃，我的想法是这样、嗯，所以为什么我不排除有很多的设计案，嗯、甚至有一些商业的这这些、嗯，因为艺术家也有、嗯、也有家要养，嗯、也有账单要服务。所以所以艺术如果可以、呃、融入生活里面的话，才可以普及嘛，对不对？对对对对我我的想法是这样子，所以我是要想要用艺术继续拥抱人群，嗯、让更多人喜爱艺术。嗯
0: 那在跨领域比方说跟呃时尚的合作，跟呃产业的各各种合作，有没有什么需要具备的条条件？
1: 呃，我想具要具备的条件呢、哦，呃，第一个你心胸要开阔、嗯，而且要要要懂得冒险、嗯，因为我觉得，呃，很多因为艺术家很害怕接触商业，嗯、那其实其实你不要用、呃、刻板印象去、嗯、对待商，因为商业如果我们丰富的经济来源，我们才可以持续创作嘛，才有永续，才有才有办法永续，所以看你怎么操作。如果说你的艺术就被商业呃的导向去去决定的话，那一定是呃输掉，那所以你一定要坚持，就是说。嗯你用你高度的艺术的高度去改变这个商业的模式。那比如说，呃，比如说某某一个很在地的品牌，你用很高度的、很有艺术感的，甚至是呃精致的这这些呃审美观念去。不是去包装它，是、嗯、去,去让它的这本身的美感就凸显出来、嗯。比如说，我们看到阿云肥皂、嗯，他们把再低的东西经过设计美感变成、嗯、哇、嗯，这么时尚的东西。嗯、那劳斯莱斯为什么要找、嗯、呃尤西夫？因为他们看到再低的土地的力量，嗯、还有大自然的颜色對對對，这些都是我们可以善用的。嗯、所以呃，我希望呃大家当艺术碰到商业的时候，嗯、我们可以用用更大胆的心胸，甚至开阔的心胸去去面对，甚至啊、呃、懂得啊、呃、把自己个主权放在艺术家身上去改变商业的模式。
0: 嗯、<笑>好，谢谢国际知名艺术家尤西夫尤哥，呃，今天到节目来跟大家分享闪耀国际的原名艺术哈。那我们这个节目会在十二月二十六号来播出哈。那也是我继续服务大家两年哦的最后一场。呃、啊，真的非常感谢我们的听众朋友这两年来的支持。我要谢谢哈优、哦、哥哈、哦，在年末跟大家这一场那么感动的分享，谢谢
1: 。我很开心，最后的 ending， 我有<笑>我有荣幸参与到，<笑>谢,謝也恭喜
0: ，<笑>谢谢。